0: Camisolas do Al Nasser com o nome do português, bandeiras a dizer sim e a Ronaldo Mania instalada em Riado. Cristiano Ronaldo foi esta tarde apresentado como reforço do Al Nasser da Arábia Saudita. Uma cerimónia em grande, com luzes, fogo de artifício e milhares de pessoas nas bancadas e também no exterior do estádio. Tudo contado pelo jornalista João Turgal.
1: Foi assim que Cristiano Ronaldo foi recebido no relevado do estádio do Alnastra. Acompanhado da mulher e dos filhos, prometeu dar o melhor e agradeceu aos
2: adeptos. Of for support, for health, and
1: we're Com capacidade para 25 mil pessoas, o estádio do Alnastra não esteve cheio, mas foram poucos os espaços vazios. E antes da chegada, já se gritava o som de marca do jogador português. Enquanto os AVEPs aguardavam, o novo jogador do Alnáster prestava as primeiras declarações na sala de imprensa, Cristiano Ronaldo revelou que recebeu propostas de vários países, incluindo de Portugal.
0: Ninguém sabia, mas posso agora dizer que tive muitas propostas de clubes da Europa, do Brasil, da Austrália, dos Estados Unidos e até de Portugal. Muitos clubes tentaram contratar-me, mas eu dei a minha palavra a este clube. Vai ser um desafio para mim. Eu sei bem o que quero e o que não quero.
3: Ronaldo
1: recusa que este seja um passo atrás na carreira, mas garante que na Europa o trabalho está feito.
2: O meu
0: trabalho na Europa está feito. Ganhei tudo, joguei nos principais clubes na Europa. Agora é um novo desafio na Ásia. Estou feliz por me terem dado esta oportunidade para mostrar e desenvolver, não apenas o futebol, mas também aqui para as próximas gerações, para as mulheres e para os jovens. É um desafio, mas sinto-me feliz e orgulhoso.
1: As perguntas foram feitas apenas por uma responsável do clube saudita enquanto os jornalistas ficaram em silêncio. Esta cerimónia começou com um espetáculo multimédia com focos amarelos e azuis, as cores do Al Nasser e com a performance de um cantor saudita.
0: Cristiano Ronaldo, apresentado no Al Nasser, na sala de imprensa do estádio, ele esteve acompanhado pelo treinador da equipa, o francês Rudi Garcia.
1: O meu objetivo para o Cristiano é fazê-lo feliz. Quero que se divirta a jogar e a ganhar pelo Al Nasser. Apenas isso.
0: Nesta cerimónia de apresentação, Cristiano Ronaldo, que começou pouco depois das quatro da tarde, ele passou por vários espaços do seu novo clube, esteve também no balneário, onde cumprimentou um a um os seus novos companheiros de equipa, já com as suas novas cores, o azul forte e o amarelo, o jogador português recebeu então uma enorme ovação, ele que assinou o maior contrato da história do futebol. Hoje é o dia em que o mundo se despede definitivamente de Pelé. O Caixão do Rei já está no cemitério memorial Necrópole Ecuménica em Santos, depois de um cortejo de quatro horas, seguido por uma multidão. A cerimónia agora é fechada, a familiares e amigos. O corpo de Pelé vai ser colocado num mausoléu, especialmente concebido neste cemitério, um espaço de 200 metros quadrados que faz lembrar um estádio do futebol com relva artificial e imagens do tricampeão mundial. Um dia vivido com muitos sentimentos à flor da pele, como testemunhou o correspondente no Brasil da Rádio e Televisão de Portugal, Pedro Sá Guerra.
4: É um dia de fortes emoções aqui no Brasil e sobretudo em Santos, a cidade do litoral do estado de São Paulo, onde durante muitos anos Pelé jogou futebol e encantou os milhares e milhares de adeptos do futebol aqui desta cidade, deste país, do mundo inteiro. Eu tenho comigo Michel. O senhor traz uma camisola do Santos e tem a sorte de poucos com um autógrafo de Pelé.
3: Sim, sim, um autógrafo que agora na pandemia ele autografou com o meu nome do amigo Pelé. Uma honra que tem essa camisa aqui. É a primeira vez que estou usando aqui no no velário dele, no enterro dele, e hoje mesmo já estou mandando enquadrar essa camisa aqui para nunca mais usar, a primeira vez e a última.
4: E... Olhando, nós estamos aqui junto ao cemitério vertical, onde vai ficar o uh, corpo do jogador, olhando ali para a fachada, o senhor mora aqui em Santos, uh, a partir de agora vai começar a vir aqui com mais frequência ou não?
3: Sim, sim, eu passo, geralmente, pelo menos uma ou duas vezes na semana aqui por perto e... vai ficar marcante, né? A gente passa aqui, na vila, até no Museu Pelé também. Como no Museu Pelé mesmo, acho que ontem bateu o recorde de, de público visitante lá. Um dia só, acho que...
4: Quando entrou naquele estádio, para o velório, qual foi o primeiro pensamento que teve?
3: Ah, é... Eu já vi ele entrando junto com os jogadores no, no, no gramado, eu assistindo o jogo, e aí a gente sente aquela, aquele baque, né? aquela emoção de... Aquela, ele é um ele é uma pessoa muito, muito, muito... Não tive convívio pessoalmente com ele, mas é uma pessoa dá pra ver. Ao pouco que eu vi aqui na Vila Belmiro, que eu venho muito pra Vila Belmiro, o estádio e ele é muito carinhoso com as pessoas, dá muita atenção para as pessoas.
4: Vou lhe pedir agora o grito que os adeptos e a torcida do Santos fez quando abriu este cortejo.
3: Qual é o grito? Mil gols, mil gols, mil gols, mil gols, mil gols, só Pelé, só Pelé que jogou no meu Santos. Esse aí vai ficar marcado... Já está marcado e vai ficar marcado o resto da vida.
4: Muito obrigado. É o testemunho então de Michel que traz pela primeira vez e vai ser a única uma camisola do Santos autografada pelo Rei Pelé.
0: reportagem do jornalista Pedro Sá Guerra, a partir de Santos, no Brasil, ele acompanhou ao longo deste dia a despedida ao rei Pelé. Entretanto, o município do Rio de Janeiro informou hoje que vai batizar com o nome do rei a avenida que circunda o estádio do Maracanã, homenageando precisamente Pelé. Cortar o mal pela raiz é a forma de Gaspar Ramos, antigo dirigente do Benfica, olhar para este caso com Enzo Fernandes, ele que está sob a alçada disciplinar das águias depois de ter falhado os dois treinos de ontem dos encarnados e ter estado na Argentina para celebrar a passagem de ano.
5: O Bíblica deve vender, porque eh, não sabemos o que é que acontece amanhã. Se calhar eu próprio, com a questão de não jogar, para além de se calhar querer ir mais cedo para a Argentina, também com o receio de se relejar perante uma proposta que tem levada tudo isso, naturalmente, pode ser considerado por parte do jogador. E, 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 portanto, eu acho que o Costa deve, neste momento, mais do que nunca, considerar a hipótese de ser proposta surgir de um vender neste momento.
0: O médio argentino apenas hoje se apresentou no Seixal. O Benfica ainda nada disse sobre este caso. Gaspar Ramos acusa Enzo Fernandes de usar o emblema da luz como um trampolim.
5: Naturalmente, utilizou o Benfica também como trampolim. Tinha noção do seu próprio valor, como é evidente, e seria num, num clube como o Benfica que mais poderia, digamos que, valorizar, não é? E, e pelo menos, mostrar o, o valor que tem. Ele está no Benfica muito provavelmente, depois de tudo aquilo que se passou antes de vir, com o objetivo de se valorizar e de, naturalmente, se poder transferir com uma forte valorização para qualquer outro clube da
0: Europa. Críticas de Gaspar Ramos, o antigo dirigente do Benfica diz, aliás, que Enzo Fernandes tem uma postura ingrata para com o clube encarnado. Entretanto, o conhecido jornalista Rudy Galetti, especialista em assuntos do mercado de transferências, partilhou no Twitter uma publicação em que Enzo surge com a camisola do Chelsea e garante que o negócio está consumado. O internacional argentino vai arrumar a Stanford Bridge por 127 milhões de euros vão ser pagos em três tranches. Enzo tem, à sua espera, um contrato de cinco anos até 2028. Vai assiná-lo, bem como realizar os exames médicos até ao final da semana. O português Vítor Pereira foi hoje apresentado como novo treinador do Flamengo, depois de na época passada ter orientado o Corinthians, também do Brasileirão. O técnico português deixou uma espécie de resposta às críticas de que foi alvo por parte do seu antigo emblema.
1: Do ponto de vista profissional, eu acho que não há nenhum treinador no mundo que não fique a pensar depois de uma uma abordagem destas. E isto foi o que aconteceu. Eu fiquei a pensar, sabendo que que tinha o problema em casa para resolver, com quem é que eu tenho que falar? Com quem é que eu tenho o compromisso? É com a minha família. Portanto, se a minha família entendeu, depois de uma conversa, duas conversas, três conversas, entendeu que sim, podemos lidar com a situação de saúde, temos em casa e que temos que lidar com ela, mas que de facto o desafio profissional, o rap profissional, era um rap importante para a minha carreira, eu a partir daí tive que tomar uma decisão.
0: Vitor Pereira a dizer que o convite do FLA surgiu depois do adeus ao Corinthians. Entretanto, o Flamengo anunciou esta tarde um reforço para a equipa comandada por Vitor Pereira. O médio Gerson está de regresso ao Brasil depois de uma temporada e meia ao serviço do Marselha, Ele assina até 2027. Em Espanha jogam-se esta hora os 16 aves de final da Taça do Rei. Destaque para o Celta de Vigo de Carlos Carvalhal. Está a jogar no País Basco desde as 6 da tarde e está a bater o Espanhol por uma bola a zero. O golo foi apontado à passagem dos 15 minutos pelo português Gonçalo Paciência. À mesma hora, também às 6 da tarde, começaram o Cartagena 1-Vilha Real 0 e o lá no Cia 0, Valência 2. São os três jogos que para já decorrem nos 16 aves de final da Taça do Rei, mas logo a partir das 8 da noite, o Real Madrid joga no terreno do Cacerenho. Em Inglaterra, hoje, há quatro encontros da Premier League. A partir das 7h45 da tarde, Arsenal, Newcastle, Everton, Brighton e Leicester, Fulham. Depois, às 8 da noite, joga-se o Manchester United Bournemouth. Mais quatro temporadas Para Nuno Dias, no comando da equipa de futsal do Sporting, o treinador chegou ao Clube Leonino em 2012, soma 30 títulos conquistados e renovou hoje até 2027.
4: Primeiro há um privilégio muito grande em aqui estar e um orgulho muito enorme em representar este clube. Depois há uma uma, uma vontade em continuar a fazer as coisas bem feitas. E depois é algo que eu eu digo muitas vezes, que, que, que é o Sporting... Pela grandeza que tem, não é um clube que joga com, 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 com o, o simplesmente bastar ganhar. Nós, e se calhar isso é, um, é uma imagem de marca que nós fomos deixando ao longo do tempo. E se calhar por isso também os adeptos gostam e acarinham tanto esta equipa, que é a forma como se entrega, a forma como procura o resultado, a forma como, como procura sempre mais golos, menos não sofrer, como, como luta até exaustão por, por um resultado melhor
0: no Dias, em declarações à Sporting TV, ele chegou à Alvalade em 2012 e ganhou tudo o que havia para ganhar no futsal do Sporting. Duas ligas dos campeões, sete títulos nacionais, seis taças de Portugal, sete supertaças, quatro taças da Liga e ainda quatro taças de honra da Associação de Futebol de Lisboa. No basquetebol amanhã, à Liga dos Campeões para o Benfica, as águias recebem o Darussa Faca da Turquia no play-in da prova que se decide a melhor de três. O jogo é a partir das sete e meia da tarde e o treinador Norberto Alves sabe que a equipa de turca é de um patamar elevado.
1: Penso que é a equipa mais forte que vamos encontrar desde que começámos esta competição. Há é uma equipa do campeonato turco, um dos melhores campeonatos da Europa. É uma equipa com enorme qualidade. Nós estamos a preparar o jogo não é? dentro de, desses pouco tempo que temos. Mas é uma equipa que não tem muitos pontos fracos individuais. Nós temos que saber lidar com uma equipa que vai ser muito física. O campeonato turco é muito físico. Esta equipa, nos 4, 5 jogos que usámos para preparar este jogo, é uma equipa de muita qualidade. Não, não tem um ponto fraco individual, digamos assim. Vai ter que ser muito assumido a nossa parte que, pronto, eles são uma equipa de altíssimo nível e nós temos que trabalhar muito bem a equipa lidar mentalmente com este jogo muito físico deles. E, e isso é decisivo. E depois temos temos que ser muito coletivos. Quer defender, quer atacar. Não temos, não temos outra solução.
0: O Benfica dar o à faca da Turquia neste play-in da Liga dos Campeões de Basquetebol é amanhã às sete e meia da tarde. Na próxima semana arranca o Campeonato do Mundo de Handball e na cabeça do selecionador português Paulo Jorge Pereira o objetivo é, claro, Portugal procura a melhor classificação de sempre num Mundial.
2: O nosso objetivo é... É melhorar o nosso décimo lugar, ok? E depois, se o fizermos, que acredito que o vamos fazer, se o fizermos, estabeleceremos outro objetivo que passará por apurarmos para um pré-olímpico, ok? Mas uma coisa de é cada vez.
0: O primeiro jogo das esquinas é já no dia 12, frente à Islândia, e o selecionador nacional de handball destaca a importância de entrar com o pé direito na prova.
2: Nós temos que chegar ao primeiro jogos bem, porque a Islândia não somos afastados do main round se perdemos com a Islândia, mas para nós é um jogo importante. Entrar bem, oxalá que consigamos fazer o mesmo que fizemos em 2021 no no Mundial anterior, que curiosamente também foi o mesmo adversário e e vencemos. Portanto, vamos vamos agora tratar de entrar outra vez bem nesta competição com a Islândia, porque se o fizermos, também não é garantido que passemos ao main round, se ganhamos a Islândia, mas é um passo muito importante. Portanto, são três jogos e... Como sabemos, nestas competições é como se não se pudesse falhar em nada. Portanto, é isso que vamos tentar de fazer.
0: Paulo Jorge Pereira, selecionador nacional de handball, ouvido pelo jornalista Nuno Perlouro a propósito do Campeonato do Mundo, que arranca já na próxima semana. Portugal estreia-se com a Islândia. Neste Mundial integra o Grupo D e vai ter pela frente também as seleções da Coreia do Sul e da Hungria. Está fechado o Jornal do Desporto, edição da Cláudia Martins. Lembro que a informação desportiva está em permanência em desporto.rtp.pt.